0: O que vocês vão pedir? Bolo de brigadeiro.
1: Doze com molos.
0: Bolo de chocolate.
2: Torta alemã.
3: Cupcakes com cobertura de chocolate meia amargo.
1: Bolo de cenoura.
0: Que absurdo é esse? Tem bolo nesse cardápio?
3: Moça, esse aqui é um rodízio de bolo. Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Rodízio de Bolo. O meu nome é Paula Miranda e o tema deste programa é a sexualidade. Se você nunca ouviu falar desse termo ou gostaria de saber mais o que significa... Não se preocupe que vou começar explicando o que é, e fique até o final para saber o que bolo tem a ver com tudo isso. A sexualidade é uma orientação sexual que define pessoas que sentem pouca ou nenhuma atração sexual. Sabe aquelas cenas em novelas e filmes que parece existir um magnetismo irresistível entre os personagens? Você já deve ter assistido ao filme Ritmo Quente, da década de 90. A química entre os personagens é fortíssima, é o que chamamos de atração sexual. Eu amo meu pai. eu sou muito corajosa, como você disse.
1: Teve que ter muita coragem para ir até ele. Olha aí, você não tem medo de nada? Né?
4: Eu, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo
3: do que vi, eu tenho medo do que fiz, de quem eu sou. Mas, mais do que tudo, eu tenho medo de sair daqui, e nunca mais sentir na minha vida o que eu sinto, o que eu sinto quando eu estou com você. Bem, nem todo mundo se sente assim. Segundo uma pesquisa de 2009 do Datafolha, na qual foram entrevistadas 1.888 pessoas entre as idades de 18 e 60 anos, 11% diz ter pouco ou nenhum interesse em sexo. Apesar disso não querer dizer necessariamente que o respondente seja sexual, ainda é interessante notar que nem todo mundo considera o sexo algo fundamental em suas vidas. Se você já não sabia, a letra A no alfabeto LGBTQIA+, se refere a pessoas aromânticas, a gêneros, aliados e, claro, os assexuais. A sexualidade não é uma novidade, mas pouco se fala dela, até mesmo quando estamos discutindo diversidade. Esse é um dos motivos pelos quais ela é chamada de orientação invisível e uma pista do porquê a sexualidade encontrou, na internet, um espaço seguro para chamar de seu. É sobre essa relação única entre a sexualidade e o cyberespaço que a pesquisadora Vitória Carvalho Roxo, também uma mulher sexual, estuda. Ela também explica por que a sexualidade passa tão despercebida atualmente.
0: Eu acredito que existem dois fatores que podem influenciar. O primeiro deles é, a sexualidade é uma orientação de fácil disfarce. E existem estereótipos, né? e a gente sabe, a gente convive com eles, mas ninguém vai passar... Por, por nós na rua e inferir que a gente é sexual, né? e fazer comentários maldosos, assim, questões visuais, questões estéticas. né? E em paralelo a isso, a gente tem também a realidade de que grande parte da luta LGBTQIA+, ele, levanta a faixa de uma liberdade sexual, né? e que dá a entender esteticamente que essa liberdade significa a prática sexual então a, a, o intuito de descriminalizar moralmente esse ato e o relacionamento sexual, o que claro é ótimo é o que a gente precisa e é muito necessário até hoje foi muito necessário durante todo, toda a luta que a gente teve até agora é algo que a gente sim tem que levantar a bandeira, mas ao mesmo tempo pode ser muito excludente para aqueles que simplesmente não querem não sentem vontade de fazer sexo, né? Então aqui a gente pode é claro a gente pode abrir um, um enorme parênteses também uh, para entrar nessa discussão da, do, da realidade sexual dentro da comunidade LGBTQIA+. E, e claro que a realidade já uh, mudou bastante, está muito mais inclusiva, que a, a liberdade uh, sexual já abrange essa parte também. né Mas focando uh, nessa parte uh, da expressão assexual, a comunidade sexual ela se fortificou muito mais no ambiente online por esses dois motivos por ser uh, fácil de esconder de assim né numa numa questão presencial e física e por uh, talvez não se sentir à vontade de expressar de se expressar né nessa parte presencial também das uh, das manifestações Então por isso que a sexualidade durante muito tempo uh, se entendeu e foi vista como a orientação invisível durante muito tempo a comunidade sexual ficou presente no ambiente online, ficou ficou nessa vida virtual. E hoje a vida virtual e a vida real, elas já não se separam mais. A pandemia derrubou essa parede. Então, a, a, isso significa que as relações que antes eram online passaram a ser relações tão reais quanto as presenciais. E o mesmo aconteceu com a forma de se expressar das pessoas. Então, não existe mais uma persona virtual e uma, uma persona real. É a mesma pessoa. Então, se antes eu tinha a liberdade de falar sobre minha orientação sexual na internet, agora eu quero ter essa liberdade também entre meus amigos, as minhas rodas de conversas, no meu ambiente de trabalho e afim, né? Então, se antes a gente não era invisível, pelo menos na internet, entre os nossos grupos de amigos e conhecidos e, e, e mútuos, agora a gente também não quer mais ser invisível no mundo real, no mundo físico.
3: A internet teve, e ainda tem, um papel importantíssimo dentro da comunidade. Foi nas entrelinhas dos pixels que pessoas de todas as idades, gêneros e cores começaram a entender sua expressão de sexualidade como algo normal e não uma doença. Em 97,
0: teve uma publicação de um artigo num fórum, no qual uma, uma, uma mulher, nesse, nesse seu artigo, né, uma, um artigo de opinião, ela escreve No que diz respeito ao resto do mundo, organismos assexuais mais de uma célula não existem. E ela tra traz um tom sarcástico, um tom irônico nesse artigo dela, tanto que, que o título do artigo é Minha Vida de Ameba, né? porque ameba são seres biológicos assexuais, de um, assexuais no termo dentro da biologia. Então ela faz essa comparação, uh, trazendo o termo assexual como um termo de orientação sexual, e a partir daquele, daquele artigo, dos comentários daquele artigo, as pessoas começam a se identificar, começam a se encontrar e começam a formar esses grupos dentro da internet. Que depois né, vão se formando vários fóruns, tem vários sites, várias páginas, que hoje a gente consegue encontrar ainda, são relíquias da internet. E a que perdurou e que se formou com, com mais força foi a Aven, né, que hoje é a, a, a rede de informações assexuais online com, mais antiga e com, com maior número de participantes.
3: A Aven, um acrônimo que significa Rede de Educação e Visibilidade Assexual, em inglês, é a maior comunidade online do mundo que fala sobre o tema, fundada em 2001 por David Jay. Ela foi importantíssima para popularizar e criar termos dentro da sexualidade, para, enfim, colocar em palavras o que essas pessoas estavam vivenciando. A demisexualidade, por exemplo, é uma orientação dentro do espectro assexual e se refere àquelas pessoas que podem sentir atração sexual por outra pessoa se existir um vínculo afetivo forte. A sexualidade, como qualquer outra orientação, é um termo guarda-chuva, que abrange todas as outras vivências possíveis e únicas que alguém pode ter. Antes disso, a ciência médica dava à sexualidade outro nome, DSH, ou desejo sexual hipoativo, que define a falta do interesse como uma disfunção sexual, algo a ser corrigido. Por mais que o transtorno do DSH seja algo real, ele não tem nada a ver com a sexualidade, mas essa não foi uma conclusão fácil, e continua não sendo. Psicólogos, enfermeiros, nosso conhecimento acadêmico no geral, ainda tem dificuldade de definir o que são transtornos sexuais e o que é apenas parte do comportamento humano, que é extremamente complexo e se manifesta de inúmeras formas. Nesse sentido, a enfermeira, professora e doutora em ciências humanas, Olga Regina Ziguelli Garcia, é bem pontual em seu posicionamento. O que
4: muda quando a gente está ligando com, com, com essa... Essa perspectiva da, da sexualidade, é o olhar, né? É olhar. Ou seja, não tem que ser problema para mim. Não tem que ser problema para mim, que sou profissional da saúde. Não tem que ser um problema meu. Tem que ser um problema para a pessoa que tá à minha frente. Para a pessoa que tá dizendo. Então, se alguém disser assim para mim: olha, eu estou. 10 anos sem transar, transar transar eu não gosto, sexo casual eu não gosto, e tô, tô super bem comigo. Eu vou dizer que essa pessoa está com problema? Se ela diz que está tudo bem com ela, não. Eu não posso chegar e dizer, não, mas 10 anos, imagina, é jovem, 10 anos sem transar, procura um médico, procura um psicólogo, vai, 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 vai ver o que está de errado. Não, a pessoa está me dizendo que está tudo bem com ela. Então, o que tem que mudar é a perspectiva. Não é o nosso olhar para a pessoa, não somos nós que, viajem. ela bate muito nisso, né? Quem tem que dizer se, se é asexual ou não é a própria pessoa, a partir da sua experiência, a partir da sua vivência.
3: Mesmo assim, antes de uma pessoa sexual finalmente abraçar sua identidade, as expectativas e pressões sociais fazem muito bem o seu trabalho de minar a confiança e autoestima de muitas delas. Afinal, nós vivemos no que Olga chama de uma sociedade sexo-normativa.
4: O fato da gente viver numa sociedade hipersexualizada e sexo-normativa, ou seja, onde o normal é ter prazer sexual, é ter um parceiro, uma parceira sexual, é praticar atividade sexual, isso é esperado. Toda pessoa que não se encaixa nessa norma, ela vai fazer um percurso até ela chegar à conclusão de que ela não é doente. Até ela chegar à conclusão de que ela é apenas diferente dessa norma. Até ela chegar à conclusão que não existe uma única maneira de eu ser e estar no mundo. Nós estamos em uma sociedade que hipervaloriza o corpo, hipervaloriza a imagem. Por exemplo, eu eu faço palestras, e eu faço vários atendimentos, e quando eu mostra algumas falas de pacientes que eu atendo, dizendo assim, ó, casamento seria melhor sem sexo, eu queria transar menos, mas meu marido... Eu pergunto para as pessoas, depois que eu trago as falas, que idade vocês acham que tem essas, essas falas aqui, essas pessoas? Eles dizem, ah, 60, 70? Não, 21, 22, e daí todo mundo se espanta, porque não, o jovem não tem problema sexual, né? o jovem tem que gostar de sexo que é outra imposição né, que a gente traz, né, que o clópus da sexualidade está no corpo perfeito, que não é qualquer corpo, né, não pode ser muito gordo, a gordofobia está aí, não pode ser muito magro, né, então no corpo perfeito e jovem.
3: Assexuais precisam enfrentar as imposições de uma sociedade sexonormativa desde cedo, e ela está em tudo, nas músicas, filmes, propagandas, na educação e até em nossa subjetividade. Em nossa socialização, isso começa logo na adolescência.
1: Eu não quero
4: transar. Tá bom. Quer se sentar? Não fazer sexo é uma escolha válida. E você não deveria fazer sexo à menos Não. Que... Eu não quero fazer sexo. E ponto. Nunca com ninguém. Acho que tenho algum problema. Sexo não nos torna completos, então como poderia ter algum problema?
3: No trecho que você acabou de ouvir, uma reprodução da série Sex Education disponível na Netflix, a personagem Florence ainda é apenas uma adolescente quando procura ajuda com a terapeuta sexual da escola. Na série, Florence faz o papel de Julieta em uma peça de teatro e se sente incomodada com a pressão de suas colegas para que ela tenha relações com seu colega que está fazendo o papel de Romeu, alguém que ela não tem nenhum interesse sexual. A expressão da sexualidade pode vir de várias formas, mas quando esta se manifesta na falta de interesse por atividades sexuais, pode rolar um estranhamento. E isso pode ser extremamente confuso e solitário para uma pessoa sexual. É o que relata Letícia, estudante de psicologia e pessoa não-binária.
2: Desde o começo da minha adolescência, eu me sentia numa situação diferente né, das outras pessoas. Na época, era comum que todo mundo falasse sobre sexo entre os colegas de classe, né? Especialmente na hora do intervalo, né? Todo mundo se juntava para falar das experiências que já tiveram. E eu era a única adolescente que nunca havia experienciado sexo antes, né? E eu, isso me fazia me sentir estranha. Mas, ao mesmo tempo, eu não sentia tanta necessidade de fazer parte daqueles grupos, né? Para mim, o mais importante naquela época era estudar para evitar a minha juventude. Mas, com o decorrer do tempo, eu fui sentindo mais o peso é, que a sexualidade tem sobre as pessoas, porque eu já fui começando a sofrer discriminação pela minha sexualidade, né? Quando os meus colegas me perguntavam porque eu nunca falava sobre sexo, né? porque para eles era algo totalmente normal. Quanto para mim, aquele assunto não era de tanta importância. Eu comecei a ser vítima de deboche, diziam que era apenas uma fase, porque eu nunca havia experimentado sexo antes. E nesse período, eu comecei a ficar com muito ódio de mim mesmo e dos meus colegas, porque eles começavam a dizer que ah, porque você não tenta ver ah, algum vídeo é, sexual, pornográfico, porque você não tenta fazer, ter uma experiência com alguém, né? Eles tentavam me inserir nesse meio, né? E nisso eu não me sentia bem, porque eu não tinha interesse sexual. Né? E muitas das vezes eu desistia, de começar um relacionamento amoroso, porque em muitos deles eles queriam né, ter a relação sexual, enquanto eu não queria, e isso me fez muito mal, porque eu desisti de muitos relacionamentos por causa disso.
3: A Aven influenciou a criação de diversas outras comunidades fora dos Estados Unidos como também foi um marco importante para o debate da sexualidade na mídia e no mundo acadêmico. Tanto é o seu peso que grande parte do conteúdo sobre a sexualidade vem de fora e está em inglês, o que dificulta o acesso à informação sobre a sexualidade em nosso país. Mesmo assim, o debate vem evoluindo e alcançando mais pessoas. Dificilmente vamos encontrar um apresentador na TV agindo da mesma forma que em 2006, quando o David Jay participou de uma roda de conversa em um programa norte-americano
0: at a
3: Como apresentadora do programa pergunta? Por que precisamos conversar sobre a sexualidade?
2: Por termos uma sociedade tão sexualizada, onde o ato sexual ganha mais destaque do que outras formas de amor, né? como amor romântico e sensual, né? a falta de uma compreensão maior entre as relações. Toda forma de amar é válida e toda forma de expressar o seu gênero é válida. A pessoa ser trans ela pode ser trans com o uso de hormônios e a mudança do sexo, quanto não. Cada um tem a sua maneira. Existem várias maneiras de expressar o seu gênero, né? E por isso que existe não binários, que não é dentro do cisgênero. Então, se tem essa variedade de gênero, também pode haver uma variedade de sexualidade. Por que não? E as pessoas têm que ver que isso é algo normal. É uma natureza que foi feita para se adaptar, que foi feita para mudança. Eu torço para que no futuro isso se torne cada vez mais comum, né, que as pessoas não tenham que sofrer tanto por ser quem elas são, porque a gente não escolhe. A gente nasce assim, né?
3: Justamente por vivermos em uma sociedade no qual o padrão é cisetronormatividade, quando alguém não sente desejo de ter relações sexuais, é automaticamente classificado como uma pessoa doente pela ciência médica. E isso não afeta somente os assexuais, mas a comunidade LGBTQIA mais comum no todo. Vale lembrar que a homossexualidade só deixou de ser considerada uma doença pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 1990. Ou seja, precisamos falar sobre a sexualidade para quebrar estereótipos. É um momento de questionamento. Shandi, um homem negro e sexual, estudante de jornalismo, fala sobre isso
1: não faz o menor sentido conservadores terem problemas com assexuais Porque a pessoa não não tem interesse em fazer sexo. Ah, que absurdo, que não sei o que a pessoa quer fazer sexo. Nossa, que pecado, que não sei o que não sei o que lá. É uma lógica que não faz sentido. É, a, a, o, o sentido da lógica é o ódio, né? Mas, assim, realmente, tipo assim, abriu muito a minha cabeça pensar sobre sobre a sexualidade. Não só tipo assim, Primeiramente, melhorou a minha autoestima, né? porque é, eu consegui me sentir melhor comigo mesmo, consegui me entender de uma forma mais completa. Mas começou a transbordar coisas na minha vida que eu não, farei, que eu não fazia o, a menor ideia de que seria... Porque é isso, a sexualidade, o, o debate sobre a sexualidade é questionamento. tipo então, assim, tá, beleza, não, mas o que é atenção sexual? Mas o que é estar apaixonado? O que, que, o que é sexo? Sabe, tipo assim... Qual que é o papel do sexo na sociedade, na, na psicologia do ser humano? O que que é excitação sexual? O que, que é libido? Qual que é, tipo assim, é aquela historinha que fala, não, não encontrei a pessoa certa. Às vezes parece que essa fábula vai sonar na realidade, assim, mas não, não, não parece o caso dele sabe? Não parece que... Tipo assim, também tem umas coisas que a gente ouve tanto que parece que se realidade. E é importante ouvir uma coisa diferente para a gente perceber... Que aquilo está só sendo repetido, só, só, só sendo repetido, não é necessariamente verdade. E a sexualidade é isso, é a pessoa aí que fala uma coisa diferente ali.
3: E afinal, o que é sexualidade? Se alguém te fizesse essa pergunta, como você responderia? De acordo com a própria OMS, a sexualidade é, abre aspas, uma energia que nos motiva a procurar amor, contato, ternura e intimidade e se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. É ser-se sensual e ao mesmo tempo sexual. Ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações. E por isso, influencia também a nossa saúde física e mental. Fecha aspas. Todos nós temos sexualidade. Ela é parte constituinte do ser humano, o que significa que não falta nada em uma pessoa sexual. Algo explica que a gente tem a tendência de confundir sexualidade com genitalidade, ou seja, com a prática sexual. Portanto, o ato sexual pode sim fazer parte da forma com que alguém expressa a sua sexualidade. Ela só não para por aí, ou é limitada por isso. Eu posso estar exercendo a minha sexualidade
4: cozinhando, eu posso estar exercendo a minha sexualidade dançando, pintando, escrevendo. Então, é essa energia que nos move a buscar aquilo que nos dá prazer. Entre eles, o prazer através do contato sexual. Foucault já dizia, né, a sexualidade é um conceito de sexualidade, é, um, é uma construção social. E a expressão dessa sexualidade, a forma como eu me expresso sexualmente, vai mudar com certeza de cultura para cultura, e naquilo que a minha cultura permite ou deixa de permitir.
3: Logo, não existe uma única maneira, ou uma maneira correta, de vivenciarmos nossa sexualidade. E a nossa procura pelo prazer, paixão e amor vai muito além de um relacionamento romântico, Andréia é sexual e aromântica, é ou seja, não se atrai romanticamente por outras pessoas e gosta de deixar bem claro que o amor é ainda algo bastante presente em sua vida.
5: Às vezes até, isso é bem típico filme americano, né? É, você tem lá o personagem, a personagem que é super inteligente, né, super estigiosa, né? E nunca acaba com, necessariamente ou apenas, não, realizando um grande projeto, uma descoberta científica, empresarial, seja lá o que for, né? Não, é, é arrumando o amor da vida e casando, é como se fosse a solução, eu posso amar meus amigos, eu posso amar meu trabalho, meus projetos, minhas realizações, minha empresa, minha instituição, eu posso fazer outras coisas. Né? A vida não precisa ser baseada num, num amor de casal.
3: Uma frase comum na comunidade assexual é a de que bolo é melhor que sexo. Parece apenas uma brincadeira, mas no fundo quer dizer que podemos encontrar satisfação pessoal em muitas coisas
5: comecei a perceber que eu não tinha vontade de ter relações sexuais. Isso era um negócio que eu era mais, me forçava por acreditar que era assim que tinha que ser, que era algo que era muito, é sempre muito bombardeado na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa frente, né, por exposição midiática, por pelos filmes, pelos livros, né, isso tá tudo muito sempre muito presente. Aí depois de um tempo eu comecei a perceber que eu não gostava daquilo. E aquilo não, é sempre algo que eu evitava, que é algo que até nos grupos, né, nas comunidades eu costumo falar, assim, uma hora de corrida é, de um exercício físico, sempre foi muito mais prazeroso do que qualquer ideia de uma relação
3: sexual. O rodízio de bolo está chegando ao fim, mas antes disso, gostaria de dizer que este podcast é um lembrete. Um lembrete de que estamos rodeados de amor, não importa o, o clichês o sou. O amor está nas músicas que escutamos, nos livros que lemos, em nossas amizades, no que comemos. Tudo isso também é uma busca pelo prazer, parte da nossa sexualidade. Muito obrigada por ouvir até o final. Nos encontramos nos próximos episódios. Até mais! Esta reportagem seriada em áudio foi produzida como trabalho de conclusão do curso de graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, do primeiro semestre letivo de 2022. Produção, locução e edição por Paula Miranda. Na técnica, Roque Bezerra. Orientação da professora Leslie Chaves.